0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听《c r s t 石 l 我是坤坤。这是一个分享各种历史故事、情闻史的频道。今天来到的是中国宦官系列八加九的逆袭——魏忠贤的下集呀、啊。我们上一集提到说，魏忠贤呢、啊，在我们的宫中已经过得顺风顺水啊，然后同时他跟魏朝的老婆且应月已经。勾上了关系了，那这段关系呀、啊，将会如何发展？他又是从如何小小的一个点上爬上大明王朝的侍间太监呢？其中他又用了什么手段？到底怎么做到的呢？首先呢、啊，我们今天节目一开始要讲到这个事情啊，是在他之上啊，内廷的太监呢、啊、比他大的有非常多。OK， 那他要往上爬，他一定要把上面的人干掉，才把他往上爬嘛。那我们来看一下。是什么契机啊，让他干在上面的太监了？这样平淡的生活啊，过了快三十年。所以魏忠贤二十二岁入宫啊，到了万历四十八年，他已经将近已经五十出头了，所以过得很快乐，就是很舒服的生活，很平淡的生活。这时候万历皇帝驾崩了，皇太子朱常洛继位称明光宗，但是皇帝的位置还没有坐暖呢、啊，就爆发了红丸案，所以明光宗也挂了。所以十五岁的皇太孙呢、啊，瞬间呢、啊、就变成了皇帝陛下。他连跳两级啊！没有人想到说，这个皇帝小皇子本来都受冷落，没有人看好他，殊不他一下就变成了皇帝了。那刚刚讲到红丸案，我们补充一下，什么叫红丸案？红丸案呢是明末三大奇案之一啊。这三大奇案分别是挺击案、红丸案跟移宫案。那红丸这个字啊，是春药的意思，它是一种春药，它配方不明啊，查不到它的配方。但民间有流传说，红丸啊，是将处女初潮的精血啊，加上夜半的滴滴露水跟乌梅熬煮，最后加上了人尿、人乳、朱砂跟松子炼制而成。听起来就吃就会挂掉一个东西，不知道为什么当时古人要吃，超恐怖的。OK， 那红丸案讲是说，明光宗即位之后呢，前朝的正皇贵妃，那这要讲到一个事情啊，为什么跟正皇贵妃有关系啊？我们刚刚不是说有三大奇案嘛，红丸第二个，对不对？第一个叫梃击案。当初啊，万历皇帝啊比较喜欢郑贵妃，就是坏的郑皇贵妃啊，所以郑贵妃这个人呢、啊，就是想要立自己的儿子朱长洵为太子。但是明朝其他的大臣反对啊，因为朱长洛这个人啊，他是个小小的宫女生的小孩，但他是皇长子啊，所以有了这个夺嫡的事情。那梃击案就是说。大概讲一下流程啊，就是说正皇贵妃、正贵妃啊，她找人呐、啊，拿棒子去乱棒打那个什么那时候的皇太子朱常洛，想要打死他，然后他的儿子就可以上位。但后来当然是被化解掉了这个事情，就是杀掉那个去打人的人，皇贵妃也没事。所以皇贵妃啊跟朱常洛的关系就是这种很比较微妙的关系，就是她是前朝的继母，但是他们俩关系不是很好。所以皇帝上位之后呢，没想到这郑皇贵妃啊，她还送了八个美女给那时候上位的朱常洛。那这朱常我不就觉得哦，其实有点怪怪的吧？这个女人没事干嘛对我献媚啊？对不对？他们两个关系不好啊，但她就脑子康康，还过得很爽，所以她就跟这个八个女的就每天纵欲过度啊，哦玩，玩得很开心啊。那后来啊，皇帝啊，就开始生病了，生病之后怎么办？满朝文武啊，说太医院啊就开始献药啊。最后最后啊，她是吃下李可灼所献的红丸，一开始吃完还好端端哦，哦，精神都好好、哦。回光返照，为什么要回光返照啊？讲完回光返照，后来就是死掉嘛，对什么叫回回光返照，就是会突然好起来，没错。所以后来他就突然暴毙死掉了。那名义上看起来是说官员用错药物、啊、导致皇帝猝死啊，但历史上啊，很多的学者或很多的史学家都认为说这是个争储战争，就是正皇贵妃想要干掉他嘛，对不对？他不爽那时候朱常洛 ，OK。所以啊，一个月内死了两个皇帝，对五十岁的李敬宗、魏忠贤啊，这时候根本就是天生掉下来的礼物啊，好大一块馅饼啊！他从来没有想到自己的祖子啊，朱由校啊，就是小皇孙啊，可以上位了、啊。那皇帝还在好端端的，下面还有他的爸爸，没人想到说我带这个小皇孙竟然可以上位了。OK， 所以内在潜在的野心啊，一下就被爆发，就醒来了。不过这时候啊，却发生了一件让他非常头痛的事情啊，就是他偷情的事情啊，被他的好兄弟魏朝发现了。OK， 魏朝啊，跟李靖宗啊，要争夺的除了是男人的面子之外呢，他们要争夺的是钱音乐啊后面的政治资源。讲是什么事情呢？我们前面说奶妈对于小皇帝的影响力多大、啊，对不对？所以就是奶妈对于小皇帝的控制能力。那钱音乐到底是个何许人也？他对小皇帝的控制力有多夸张啊？我们将在我们的番外篇啊跟大家分享。然后番外篇已经上线了，大家还没有听到的话，赶快去听喽。好，听完再回来。好，李靖宗啊，这时候就非常紧张了。第一个，他才是小王啊，对不对？他不是原配啊，魏朝才是原配啊，对不对？第二个，魏朝这个人啊，是他的贵人恩人，是他职场上的引路人，所以于情于理啊，他都理亏啊。再加上这时候他平常可以帮他撑腰的硬关系啊，像是什么钱音乐、皇帝、王安这些关系，也都是魏朝那边带来的关系啊。所以这时候啊，他想想啊，王安为魏朝老师，魏朝又是小皇帝宫中的管事太监，他没有把握说王安跟皇帝会站在他这边。那唯一他有机会只有谁啊？就只有他的偷情的情妇嘛，那个奶妈钱音乐。所以啊。他决定要好好的掌握奶妈，这样就可以让奶妈在那边，皇帝就会站到他这边来的。这个地方他倒是非常有把握，为什么？他谁呀、啊？他当初可是情场小王子啊！这个讨好女人对他来说是他吃饭的绝活啊，棒棒啊 ！OK， 魏朝知道之后呢，可坐不住了，所以就约了他老婆钱月，想要把事情谈清楚。一天晚上，魏朝就喝了酒，就来找钱月了，要摊牌。他又哭又闹又生闷气啊，所以他看起来就是。甘于下风嘛，对不对？如果你今天非常有理，你不是应该咄咄逼人、理直气壮就质问他吗？没想到他是哭闹跟生气。魏朝跟钱越还没有谈出什么结论的时候啊，而李靖宗啊就带着美酒也来找钱越了。哦，气氛可真僵。你以为三个人呢、啊、会在坐在一起啊，大眼瞪小眼？没有啊。李靖宗这个人啊，他早就料到这个事情了，所以他无视一旁的魏朝，他就直接跟钱越现场啊就调情调起来了。说起了情话，那玩起说哎、啊，我喂你吃东西，你吃喂我吃东西的喂食秀啊，那这时候觉得很无奈的，心里委屈的魏朝啊，本来是想说好好的处理这个事情啊，那下可就火大了，自己所认为的好兄弟啊，与老婆啊偷情之外啊，你们两个还亲门踏户，直接在我面前搞起来啊，这个我不揍你啊，我还是男人吗？当然，他们两个本来就不是算男人嘛，这两个就本来就是个太监了、啊，所以魏朝跟李靖忠啊，这两个就打了起来。然大半夜啊，就是砸锅摔盆啊，惊动了内廷啊，所以小皇帝跟内廷其他的掌事太监，包含了两个的贵人老师王安，也来到现场了。这可真尴尬、啊，自己偷情的丑事啊，已经闹得全内廷都知道了。那王安这个人呢、啊，他看到这个事情了、啊，他想要先灭火，因为很晚了嘛。首先他跟皇帝道歉了，说好大家都撤了吧，这个事情啊，明天再处理，不急不急。那没想到这个小皇帝啊。害怕自己的奶妈受到委屈啊！呃、你想说，我靠，奶妈偷情，还在委屈啊！所以小皇帝显然是个对人不对事的，有个寻思的无脑人类，你看得出来吧 ？OK， 小皇帝没什么脑袋啊。奶妈的事情就是我的事情，我要管。奶妈，你选吧，现在我帮你做主啊、哦！小皇帝就这样对奶妈说啊，奶妈。最后当然是选了对自己呵护有加、极致讨好的李靖忠。李靖忠对女人就特别有一套嘛。或是你想说，该不會李靖忠他真的还有男人的一些特征吧？可以比较容易取得女性的欢心。就算没有，相较于魏朝每天忙里忙外很忙，李靖忠可是有很多时间来陪伴奶妈，加上他非常会献媚讨好奶妈，所以呀、啊，当然是选了最后的李靖忠。哎。可怜的魏朝，这时候没西唱《知白啊，还马上接了王安一巴掌打了下来，叫他说：“你滚去宫中，宫外的老巢去。”其实王安表面上看起来是在诛杀魏朝對,对，其实他是在救魏朝。为什么？一旦选了李靖忠啊，那魏朝不就是在宫中地位很尴尬吗？所以啊，他等别人发落他之前呢、啊，他自己先赶他出去，其实是保护魏朝嘛，对吧？后来呢，李靖忠这个人啊，他矫诏，矫了皇帝的诏书，将魏朝这个人啊，发配到凤阳去守皇陵，并在路上啊杀死了魏朝。那魏朝这个人啊，从来没想到自己啊，不断引狼入室啊，除了丢了自己的老婆之外，也把自己的性命搞掉了。魏朝就挂了。除掉魏朝之后呢，李敬宗啊，直接除掉一个要上位的大石头。大家知道、啊，魏朝的政治地位是高于李敬宗的。魏朝是那时候皇太孙的长侍太监，等于说是皇太孙宫中当中最大的长侍太监了。那李敬宗这个人只负责内廷的工作，就是要负责一些呃主内，就是有人负责他们的。内政啊，吃东西啊，相关事情，政治上、工作上的事情是魏朝在负责的。OK， 魏忠贤呢，这时候啊，跟钱音乐啊，他的政治联盟就正式成立了。为什么？没有人阻在他们两个之间的嘛，他们两个就正式的，就是我们俩就是在一起啦，啊、我们就是对食啦，可以光明正大的嘛，对不对？两人在那天的势力也越来越大。但是如果真正的要往上爬，还有一个必须要扳倒的对手，就是当时司礼监的秉笔太监王安。王安呢、啊，对李继忠来说，一直是个上司贵人，他也是打从心里尊敬这位上司的。他对王安真是毕恭毕敬，百般讨好顺服。王安说什么就说什么，王安叫他来，他才敢来；王安没有叫他，他也不会出现。他对王安这个人呢、啊，是非常非常的敬畏跟害怕的。王安这个人呢、啊，先来稍微介绍一下王安啊。王安这个人是个读书人，他正直、忠心互助，深受那种儒家思维影响，所以啊。李靖忠对他非常敬畏啊，但王安这个人就是做事就事、是、论事，他早就发现说，哎、欸，怎么有股黑暗势力在宫中升起来了？就是铁卫联盟。他发现他们两个的势力越来越大了，而且行为越来越夸张，所以啊，他要敲打敲打他们。王安首先发难了，他要求严惩李靖忠。同时间呢，外朝的朝臣啊也看不下去奶妈的夸张行径，要求说要逐奶妈出宫。那奶妈多夸张？请听我们翻外篇啊，都有讲。好 ，OK。所以熬不过大臣的皇帝啊，同意说好，我决定了啊，就是等先帝先下葬结束之后呢，我们奶妈就出宫了。同时间呢，将李靖忠啊交给王安去局问。那局问是什么意思呢？是说可以动用刑法的一种审问，就你不听我的话，我可以打死你那种，就是可以动用肉刑很严重这种。OK， 那察觉李靖忠的王安呢、啊，已经知道他的本性了，所以王安这时候如果要干掉李靖忠啊。是可以趁那个时候的，我就是杀你嘛，对吧？你就不会有这些后面的屁事了。但表面刚正正直的王安，内心却非常的柔软，就是那种俗称好、哦、刀子嘴豆腐心。我觉得讲很严重很夸张啊，就是你就怎样你就怎样，你,樣你很严重你糟糕了。但是他真正也动不下手，他觉得说算了吧，我这次这样敲打敲打你，我这样教训你说你回去好好做人啊，你以后就学乖了。所以他严厉斥责李敬宗之后呢，就放了李敬宗。想说 what 对不对？王安这个人到底在干嘛，对不对？但是王安，那就他的，那就是王安的个性嘛，他就是这种人。所以啊，王安万万没想到他的心慈手软了、啊，就害了自己，也为自己挖了坟。什么意思？往下看，天启元年，小皇帝登基的第二年呢、啊，想要提拔王安为自己间掌印太监。原本王安只是秉笔太监哦，现在要往上提格一个叫掌印太监了嘛，对不对？但读书的王安啊，他就是这种个性。爱甲给谁？就是我都要先推脱一,一下啊，没有啦。所以他礼貌性的先拒绝了，说啊、嗯，我德不配位，我不适合皇帝这个东西。但是他其实内心是想的，好不好？只是他就是要做这个事情，好吗？礼貌性的这样拒绝一下。那同为司礼间秉笔太监的，就是王安的同事，叫王体前。那这个王体前呢、啊，他也是他的同事，他也想要说，那我也想要做掌印太监呐、啊。那如果今天王安上去了，我不就一辈子当他的小弟吗？当侍汉呐？我们两个在同事的时候呢，王安就是在内廷跟外朝都是有非常大的呼声的，就已经对我颐指气使，不是颐指气使，就是我就已经是小弟了吧？那我如果今天他再上去，那我一辈子都不用干了嘛，对不对？他不会下来啊，所以啊，他决定啊投靠铁卫联盟。为什么？他早就听到说王安跟铁卫联盟之间啊有一些微博，哎，就是互相猜忌啊，想要干掉对方啊，然后他们之间也发生一些局外这些事情啊，所以啊。他就去找了铁威联蒙，讲说这个事情。他说啊，王安如果今天上位啊，那你们两个日子啊就更不好过了，对不对？你们两个不可以居住更多事情了。在王体前的塞拢之下，这个奶妈且氏啊就发挥他奶的魔力了。他对于这个从小吃奶长大的皇帝啊，就跟他说，哎，王安就顺着老人家的心意了吧。所以啊，他不想当就不要当了吧。所以啊，他就把这个掌印的掌印太监的位置啊，就给了王体前。这告诉我们事情啊，我们现在现代人呢、啊，当别人要对你好的时候，你就大方接受吧，对不对？你别在这边推来推去，小心啊，就是、有人会见风插针了、啊。OK， 钱音乐的攻势还没结束啊，他同时啊还劝说说，魏忠贤，你现在就要趁王安失势的时候，对不对？把他杀掉。但是魏忠贤这时候还有他最后的良心啊，我们不是说魏忠贤这个人对王安非常的敬畏、佩服、尊重嘛，对不对？他觉得王安是个贵人啊，而且王安这个人呢、啊，能力好的不得了。在于内廷外朝都非常高的名声，那王安真的很棒，所以他没办法动他这个杀手啊。不过这个奶妈钱月又说了，前朝宠妃李选侍啊，都不是王安的对手啊。我们再不动手就是留下后患。这时候你想说，谁又是李选侍？来跟大家补充说明一下，宜公案这时候出现了。宜公案跟李选侍，我们来跟大家补充一下，李选侍呢是明光中朱常洛的宠妃。就是现在是小皇孙当了皇帝嘛，爸爸叫做他爸爸就是就是朱常洛，等于说李选氏又是小皇帝的继妈，但是他其实他的养妈，为什么？因为李选氏这个人啊，他是仗着前朝皇帝非常喜欢他，他在后宫也非常跋扈，然后呢也虐待小皇帝那时候的妈妈王才人，听说王才人还是被李选氏痛打毒打，然后最后气死了，然后没想到小皇子还给李选氏来养。所以李选侍是一个相当保护的前朝宠妃啊。当时明光州不是红王安就死掉了吗？李选士这个人啊，为了把持朝政啊，他想要说自己的权利问题，他就带着小皇帝啊，那时候上位的小皇帝啊，在乾清宫，乾清宫是当时明朝皇帝住的宫殿，死不走，住在这边，想要说我就可以垂帘听政啊，把持朝政这种关系。后来啊，是在王安的运转之下，才把李选士驱赶走了。所以回到前面刚刚讲到，奶妈钱玉说，宠妃李选士都不是王安的对手，哪天你不赶快处理掉王安？被赶走就是我们了。他觉得王安是非常有威胁力的一个人啊。最后啊，魏忠贤还是痛下的毒手，他决定要动手了。听了就觉得有理 ，OK， 头就洗下去了，就开始动手了。他先派人弹劾王安，把王安呐、啊、发配男孩子，男孩子是个地方，男孩子，好吧？男是南边的男，海是海边的孩子啊，男孩子是个地方。这让王安的仇人啊，刘朝担任男孩子的提督，说把王安弄死。所以刘朝上任之后呢，就下令啊，不准让王安吃东西。想要把王安活活的饿死，那没想到王安饿不死啊，他自己去偷挖什么篱笆下面的萝卜来吃，然后三天之后，刘璋看到说王安你还没死啊，他就派人把他杖毙打死，然后把他焚死，把他的尸体啊拿去喂狗，所以王安就死的不得善终啊，很可怜啊。OK， 王安死之后呢，内廷再没有可以对付魏忠贤跟奶妈了，原本还有内廷很大的太监王安，上面还有魏朝，对不对？都在魏忠贤之上。那女眷的部分呢，还有李选侍。可以跟奶妈相地 PK， 没想到李选侍也被赶走了嘛，所以啊，后宫当中奶妈跟魏忠贤呢、啊、就一党独大，非常厉害啊。他们两个连手起来控制的小皇帝，他们的戏法就是说，哎呀，小皇帝呀、啊，从每天带他们去吃好吃的、喝好喝的、玩好玩的，而且大家知道啊，小皇帝朱由校他非常喜欢木科木雕，所以又有叫做什么木匠皇帝，他每天在宫中就做了一些木雕。然后魏忠贤知道这个事情啊，每天就带他去玩，带他去吃，带他去喝，所以小皇帝啊没办法跟朝臣啊有接触的机会，等于说他就是隔离了朝臣跟皇帝见面的机会，所以他们就可以把他代为发旨 ，OK？ 因为王体前呢、啊、不是来找他们吗？后来升为侍卫监的掌印太监嘛，所以王体前也是自己人呐、啊，等于说批红、发旨、盖章的人都是魏忠贤自己的人呐、啊。再来，王安死掉的消息啊，震惊了朝野啊。原本为王安的好妈鸡，就是当时外朝势力最强大的东林党。我比叫东林党，东林党啊是以江南文官为主的政治体系。那东林这两个字呢，是取自东林书院啊，所以东林党这个党啊，一直是朝堂之上占有优势的政党，类似说那时候的执政党。当然那时候还有别的党派，什么浙党啊，什么、呃、楚党啊、齐党 ，anyway 很多党。所以啊，东林党跟王安，我们不是说王安在外朝也有非常好的名声吗？他就跟东林党非常好啊。所以王安死掉之后啊，东林党非常气愤啊。就跟魏忠贤杠上了。那魏忠贤呢？这时候已经得势了嘛，对不对？原本东林党那些的仇敌，就是那些在野党啊，就什么楚党、齐党、浙党啊，就来投靠魏忠贤，合起来、啊、变成什么阉党？等于说东林党跟阉党啊，两党就爆发了激烈的党争，那大战一触即发。东林党人就说，魏忠贤这个人啊，是个奸臣，祸乱朝纲，把持朝政，成不成？你控制的皇帝根本没有在做你真正做的事情。魏忠贤就说了、啊：“明末三大案啊，挺击案、红丸案、移宫案，都是你们东林党制造出来的政治斗争，就是你们想要制造什么纷争啊，什么争储这个事情啊，所以啊。”两边的互相攻击，一直发生口角，然后发生一些暗杀事情，这样。不过、啊、把持年轻小皇帝的魏忠贤啊，当然占尽了上风。所以啊，明熹宗，明熹宗就是小皇帝，他下诏了，说烧毁全国书院，包含了东林书院。那其实这就是魏忠贤的意思嘛？魏忠贤不是代为下诏吗？所以皇帝的下诏其实就是魏忠贤的意思啊，那就是魏忠自己写的嘛。那东林党呢，在北京的重要人物啊，不是被杀了，就是被逼迫自尽，等于说这个党争很明显。势力也是倒向了阉党，阉党就在党争当中获胜了。大权在握的魏忠贤啊，还将他的恐怖势力啊，伸手民间。他借由恐怖的特务机构东厂进行舆论控制啊，只要你敢说魏忠贤的不好啊，我就把你抓起来，好不好？那被抓起来的下场很惨啊，你可能被残忍杀戮啊，啊，被剥皮啊，被割舌啊，被凌虐致死啊。所以人民啊，在路上啊，都不敢说话，怎么办？那交流用眼睛在交流，就你看我，我看你这样交流。觉得说，随时都有特务出来把你抓走，所以恐怖统治啊。另外啊，这些说魏忠贤不好的都被干掉、被处理，对不对？你只要敢说魏忠贤好啊，哇，你的官位都大升特升，大发特发。所以朝堂之上、民间啊，为了讨好魏忠贤这个人啊，就称他说九千岁，叩见九千岁爷爷，九千九百岁爷爷，哇，你太伟大了！甚至还活着的时候啊，为了要歌功颂德，他太伟大了，要到处立魏忠贤的祠堂。就是为了讨好魏忠贤，那魏忠贤的爪牙啊，这个时候就深入了整个明朝的官场，等于说不只是内廷了，连外朝都是魏忠贤的人所，都藏在各个职位里面。紧接着我们讲说，这时候权力到现在的魏忠贤呢、啊，我们知道他的下场啊，非常的惨，身败名裂嘛。到底是谁呀、啊，有办法把魏忠贤拉了下台？天启七年，明熹宗病危，啊，当时那个小皇孙啊，现在皇帝嘛，病危了。由他的十六岁西宗的义母弟弟，姓王朱由检继位，等于说他弟继位了，称为明思宗，就是历史上的崇祯皇帝。那崇祯皇帝这个人非常痛恨魏忠贤了、啊，但是啊，他知道魏忠贤的势力啊盘根错节，在朝堂上，在内廷都有他的势力，所以啊，你不是说要拔除就可以马上拔除的，需要细细打算。所以他也听说很多魏忠贤会怎样对付他很多事情啊，他在宫中非常小心翼翼啊，他都不敢吃宫中的食物，而且他也发现了、啊、魏忠贤是有要对付他的。据说他继位的时候啊，魏忠贤呢、啊、就送来美女了，哦，就送皇帝美女嘛，对不对？美女进来了。他当然是啊，好开心啊！谢谢我们的那个魏忠贤，我们的魏相嘛，对不对？谢谢他，谢谢他。但魏忠贤一走啊，他就马上派人搜查这些美女。他发现说，这些美女的衣裙上面的角落竟然有带有小小的药丸。检查之后还发现，那药丸就是春药。所以他想说，魏忠贤也想要控制自己，想让他自己生病或是在很淫靡。那这个春药啊，听说只要在空气当中挥发，就会发挥它的效果，根本不需要吃。所以他是非常提防魏忠贤的。还有有一天，在他自己的宫中、宫殿当中，一直闻到一些异味，然后呢，找不到那异味，为什么有一个味味道飘进来的？的大半夜在找，教唆了个太监在找，出哪里异味来的？后来找到在哪里？你知道吗？在一个墙壁一个小孔洞，竟然有味道一直飘进来，然后他就说：好啊，那我就派人把这个洞挖开，一挖开发现什么？有人在里面啊，对不对？一个小太监在里面啊，一直在放一个烟，就烧那个烟味，这个烟味也是春药，所以魏忠贤这个人是有点忌惮崇祯皇帝的。也是想要控制崇祯皇帝那你想到说前面两个皇帝，他哥哥朱由校，对不对？也是七年就死了，而且他哥死掉，所以二十几岁而已。然后他的爸爸上位一个月就挂了，对不对？都是跟这些春色啊、这些女性啊，这些都有关系。所以他想说，该不会他哥跟他爸都是这样死掉的？所以啊，崇祯皇帝啊非常忌讳魏忠贤的、啊，所以他对魏忠贤啊有提防之心，但是他也不敢打草惊蛇。只要魏忠贤说什么，他都说好，你说的对，太棒了，你的提议。太棒了，就这样做。而且魏忠贤的待遇啊，他也一如既往，他多少权利我都给他，没关系。所以啊，大臣还试探说，那我们要不要弹劾魏忠贤呢、啊？崇祯皇帝也说啊，没有没有，我们要弹劾他，就是表象中没有这些事情。OK， 那崇祯皇帝到底怎么打败魏忠贤呢？首先啊，他先拔除了魏忠贤的党羽，兵部尚书崔成秀，等于说他把兵权呢、啊、先拿回来。不然我今天要发生什么事情啊？禁卫军或是兵权在手上，我怎么做这些事情？拿回来之后呢？再由啊钱家珍啊弹和魏忠贤。钱家珍、啊、是一个共生，好、哦，反正就是个文人啊，他列举了十大罪状啊，大概是什么罪状啊？什么与皇帝并列啊，蔑视皇后啊，搬弄兵权啊，不贰祖宗，就是目无皇帝，藐视皇帝，好吧？第五个是说呃苛扣封王的封爵，啊，第六个是目无圣人，第七个是滥加封爵，第八个是掩盖边公。第九个是剥削百姓，第十个是交通关节。你想说什么是交通关节？交通关节就是讲说他犯法自宫入宫这个事情，所以他就列了十条魏忠贤的罪状。啊，这个十条罪状都是招招都可以赐魏忠贤于死地，这个就是民法立法，你犯了就是死罪这个事情啊。所以啊，崇祯皇帝就召开一个朝会，当场大朝上就直接宣读，叫宦官说宣读这些罪状。那魏忠贤听到这个事情，就知道说啊，我要被办了嘛。平常好好的，他也没什么防备，他突然要被办，所以他就当场就无地自容啊。他想说怎么办，所以他决定怎样，他请辞啊，我辞辞官，我不做了。那崇祯皇帝说好啊，他就发配魏忠贤去凤阳守皇陵啊。但是魏忠贤这个人啊，才没有放弃呢。他被发配到皇陵啊，守皇陵的时候啊，他还是豢养了一批亡命之徒啊，就他还是在做些结党营私，然后招收一些势力啊。那崇祯知道就非常火大、啊，怎么办？他就派出锦衣卫要把魏忠贤抓回来、啊。那听到风声之后，魏忠贤觉得说啊，没救了，我活不了了，对不对？所以啊，他在夜里啊就狂欢之后大喝酒，到半夜就就自尽死掉了。那死后啊，崇祯皇帝还是不满魏忠贤啊，他觉得他罪过怎么可以拉马就死，所以啊，他把他抓回来之后，把他分尸，然后把他头啊挂在城中，那百姓就拍手叫好，哇，太棒了，太棒了。那那个奶妈啊，钱月啊，在宫中啊也被活活打死，打死在宫中。同时彻查阉党，将所有阉党的势力全部拔除，大概拔了三四百个人。通通都肃清。好，最后我们来讲结论。魏忠贤呢、啊，被众多的史学家写成说他是晚明的政治毒瘤，认为说魏忠贤就是明朝灭亡的原因啊。但是，如果没有魏忠贤，难道明朝就不会灭亡吗？不可以否认的是说，说魏忠贤的确臣不成，在臣之位不做臣子的事情，做一个臣子啊，他不但没有做好自己的负责工作，反为了权力架空皇权，用了很多残酷的手段对付政敌，就令人诟病。但是明朝的灭亡，我们都知道是在李自成、张献忠的民乱之后呢，崇祯就自尽，然后最后满清入关嘛，所以造成官逼民反覆灭明朝的，除了魏忠贤天灾之外呢，更糟糕的是晚明末期的整个官僚体系。怎么说呢？明朝灭亡时间是在魏忠贤死后十七年，那如果今天真的是因为魏忠贤呢、啊、造成明朝结束，怎么会是在十七年之后呢？那不就是应该？一两年就把它崩解瓦解就结束了嘛，十七年了、啊、还挣扎了十七年了、啊。那东林党争跟阉党的党争的确消耗了明朝的气数，但是斗到最后啊，崇祯处理掉了整个阉党，所以东林党获胜了。斗争当中存活下来的党派分子啊，也不是什么良善的分子啊，那这些真正有智慧的啊，有脑袋的啊，有国家在心中有道德感的人呢、啊，要么在党争当中就被处理掉了嘛，对不对？你就太正直啊。要么就是我有脑袋啊，我有抱负啊，但是朝堂太乱了，我远离朝堂吧，我不要做了 ，OK。所以啊，多半是那些满口假正义啊，内心只在乎个人利益的官员啊，只在党派当中、政治斗争当中活了下来嘛。所以啊，一旦没有可以互相压制的反对党啊，他们就更加嚣张，好，更加利益取向。明朝末年啊，我们都知道，除了有民变，对不对？还有外面的清朝，所以就是内忧外患之外呢，到处发生战乱，所以国家没钱。人民没钱才会民变嘛，对不对？那官员呢、啊、却肥得流油。据说最后明朝灭亡之后，把官员家里的墙壁凿开啊，里面存在的钱财啊，都可以明朝运转正常运转好几十年啊。所以官员非常非常的肥啊，他们不在乎国家利益，不在乎百姓的权益，只在乎自己有没有钱。所以魏忠贤的确该死，但是皇帝啊，推倒魏忠贤之外呢，他应该要扶持一支跟东林党可以互相再对抗的集团。政治啊，一直是权衡之术。一旦权力的天平倒向某一方，只会一去不复返，就像晚明末期就这样。但是不可否认啊，魏忠贤啊，虽然在历史上臭名昭彰，但他、啊、可以从一个流连市井的家酒流氓哦，没有家世，没有背景，没有文凭，连字都看不懂，有办法兵死转身，逆风向上，从一个乞丐啊，做到了一人之下，万人之上的内阁总理，类似像内阁宰相这样这个位置啊。他的脑袋跟手段呐、啊，一定是 P R 99啊、哦，非常顶尖呐、啊。所以只是多行不义必自毙啊。如果他有办法好好使用他的脑袋呀、啊，说不定他可以名留青史，并非名留青史啊，拉屎的屎。OK， 那以上呢是今天带的宦官系列八加九的逆袭魏忠贤。历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物与故事总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。